0: Ma voi vi siete chiesti come mai la destra italiana se la prende così tanto con Fedez, con la Enogu, questi personaggi che ora hanno, hanno ottenuto un po' di attenzione durante il Festival di Sanremo? in parte sicuramente per i motivi che ci siamo detti nel precedente video qui su Poltrona Politica, cioè quello che il festival è una cassa di risonanza che fa fagocita tutto e il politico che vuole prendersi un po' di visibilità usa Sanremo per ottenerla ma l'astio della destra per Fedez non è maturata solo adesso durante il festival di Sanremo è un fastidio quella per il rapper che abbiamo visto nel corso del tempo in molteplici occasioni in realtà, sicuramente il festival, come, come fa con tutte le cose che gli gravitano dentro o intorno, amplia ancora di più questi concetti. Mi è capitato di leggere un bellissimo articolo del Corriere della Sera, scusate e mi scusi il giornalista se non lo citerò, ma semplicemente non ricordo l'articolo e non ricordo il giornalista, però mi ha colpito l'analisi, Parlando, questo articolo parlava un po' dell'attacco scomposto di Donzelli, di Fratelli d'Italia, in Parlamento eh, verso il PD, no? che va definito amico della, dei terroristi, in poche parole. Ora a me non mi interessa tanto parlare di Donzelli, però mi è, è piaciuta l- la domanda che si era posta il giornalista e la risposta che si era data: perché Donzelli attacca così maldestramente il PD? E lui si rispondeva per la sindrome del nido vuoto in poche parole l'articolista del Corriere sosteneva che la destra si ritrova in questo momento molto spaisata perché la destra ha conquistato il potere e quindi ha conquistato il consenso nel nel corso del tempo contrapponendosi sempre a un nemico molto ben definito il PD, il governo Draghi questi è il PD che stanno sempre sulle loro poltrone i sinistri i politicamente corretti e bla 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 ora che il PD eh, è in una fase tutta interna il cui valore capiremo tra non molto sto parlando delle, delle, delle primarie ed è praticamente sparito dal Parlamento è sparito dalla comunicazione sparito dai media non essendo eh, quindi eh, opposizione né sui media, né di concetto né di valore, né sociale né parlamentare, cioè non essendoci in opposizione questa destra che ora governa e dovendo affrontare temi delicati e pesanti su tutti la guerra, il caro Bollette le sapete tutti no? che si ritrova senza un nemico a cui dare le colpe, un nemico da aggredire qualcuno da indicare per sviare no? Da dalle loro diciamo d- 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 le loro responsabilità si ritrova spesata. dice ma noi non abbiamo più un nemico cioè che cosa dobbiamo dire alle persone do- Dove so- do- come possiamo indicare un colpevole che non è presente cioè sono eteri sono spariti, stanno pensando ad altro non sono interessanti neanche come nemico, no? Cioè una buona storia noi la seguiamo se il cattivo è fatto bene, quando il cattivo è posticcio I personaggi devono essere grandiosi, la storia deve essere grandiosa, ma in questo momento la politica italiana non ha personaggi grandiosi, seppur la Meloni è un personaggio interessante, non ha una storia grandiosa in questo momento, eh, servirebbe un nemico affascinante per attirare l'attenzione delle persone. Questo nemico affascinante in questo momento manca, ed è qui la sindrome del nido vuoto, cioè nel nido non c'è nessuno. Ed ecco così che si può spiegare come mai i nuovi nemici della destra non sono partiti politici, ma sono artisti sportivi, personaggi eh, ad alto impatto mediatico, che però non fanno parte del mondo politico. Paolo Enogu, per dirne una, che ha sconvolto tutti dicendo che il, l'Italia è un paese razzista, l'Italia è un paese razzista, eh, e se lo sono presi ovviamente con Fedez. Che si è approfittato nuovamente del palco di Sanremo, pagato da tutti i contribuenti per lanciare i suoi natemi contro il povero politico che si era vestito no? a carnevale da Hitler. Ora, io sono d'accordo che non è il contesto. Secondo me, più giu... Fedez ha già i mezzi per poter. Esprimere liberamente il suo pensiero nei suoi spazi, nel suo podcast, con la sua musica che poi viene rimandata in radio con i suoi freestyle, con le sue collaborazioni, con i suoi sponsor, con uh, le sue amicizie, no? C'è cioè, cioè già la libertà, forse, forse questa libertà di espressione è un po' fraintesa, perché non è detto che debba essere esercitata sempre nel tempo ovunque, no? Soprattutto ovunque. Visto che Fedez non è uno che non può avere un megafono per ciò che ha da dire, forse usare il palco di Sanremo potrebbe essere opportuno. però è al contempo vero che un artista non lo puoi controllare, l'artista fa quello che gli dice la testa in quel momento, se ne prende la responsabilità eh, ed è pronto a affrontare le conseguenze. Poi ho sentito un po' la sua dichiarazione dove dice ma io ho raccontato la verità, è, è, è vero che questo viceministro Uh, si è vestito da, da nazista, si è vero, ma attenzione alla diffamazione, mh, non importa se c'è la verità o se c'è la bugia, quando solo se si lede l'onore o il decoro di una persona assente, in questo caso con l'aggravante che è stato fatto a mezzo stampa. Quindi tu puoi ledere l'onore e il decoro di qualcuno pur usando un fatto reale. Secondo me infatti poi lui non si difenderà in tribunale sul, dicendo non è diffamazione perché ho detto la verità in tribunale si difenderà con la libertà artistica che è la, un po' la stessa libertà dentro la quale gravita eh, il diritto di satira che ha dei limiti anche se non tutti li conoscono e secondo me all'interno di quel diritto quindi invocando come tutela per ciò che ha fatto il diritto artistico si potrebbe oggettivamente salvare ma Prendo Fedez perché è un nemico perfetto, privilegiato, no? con un passato che è facilmente mostrificabile, operazione di eh, character assassination facile, vado a riprendere i suoi pezzetti di testi rap, che ovviamente è il rap game, Uh, il testino omofobo contro la polizia, contro le istituzioni, c'è, quindi è molto facile far notare le contraddizioni tra quello che lui scriveva e quello che non sa oggi, si può parlare di ipocrisia e poi lui è ricco e mette in mostra i bambini. È un, è un nemico molto più identificabile del PD che è sparito, è molto più facile metterlo sotto il mirino dei fuochi incrociati eh, dall'area di centrodestra e delle trasmissioni di centrodestra e dei giornalisti di centrodestra ed è molto più facile da colpire eh, rispetto a un benigni che pur può infastidire la destra ma che ovviamente su si espone sempre molto poco e quando si espone eh, il, il, il il la critica a quell'area di centrodestra è sempre molto un sottotesto che o lo fai notare o non se ne accorge veramente nessuno, poi può stare antipatico per mille ragioni, eccetera, eccetera, ma eh, sicuramente è più un intellettuale, è un qualcuno su cui i giornali di sinistra farebbero più facilmente, è più facile che si schierano a favore, ma soprattutto Fedez non ha una vera ideologia politica, Fedez sposa delle battagliette. No, sposa la battaglietta della Marijuana libera sposa la battaglietta della de, de libertà di mettersi lo smalto bla bla bla, però non è schierato politicamente cioè mi sembra addirittura che abbia dichiarato potrei sbagliarmi chiedo scusa se fraintendo se ho frainteso o ricordo male che lui non vota che lui non vota per nessuno quindi è un non pericolo è solo un nemico che ha tutte le virtù del nemico che fanno comodo a chi vuole avere un nemico senza avere però tutte quelle caratteristiche pericolose del nemico qualcuno che può toglierti il voto che può toglierti il consenso e trasportarlo da un'altra parte è praticamente perfetto si presta tantissimo alla narrazione eh, della destra che cerca di definire se stessa soprattutto attraverso facendo capire agli elettori quanto siano diverse da altri, quindi costruendo un nemico, ed è per questo. Questa è la risposta semplice. Come mai la destra pa- odia così tanto, se la prende così tanto con Fedez e Paola e Gonu ora, perché ha avuto 10-15 minuti di celebrità extrasportiva. Per questo motivo sono nemici da attaccare, perché molto facili da da prendere e dire guardate che, che cos'è questo, guardate che cos'è questo, guardate cosa dice questo. Palenoco dice l'Italia è razzista, oh, e parte il vittimismo no, del centro ma, ma noi non siamo razzisti, iniziamo tutti a piangere, questi che sembrano dei duri sono tutte quante delle femminucce alla fine. Credo di aver spiegato bene questo concetto del nido vuoto, magari il giornalista che... Eh, che lo ha scritto, non lo pensava in questo modo, però a me ha dato lo spunto per, eh, per elaborare questo pensiero su come mai il centrodestra è perso e cerca nuovi nemici. Un saluto a tutti a Poltrona Politica, seguitemi su Instagram, Twitch e tutte le altre varie piattaforme, perché quando non sono qui sono spesso altrove e a parlare di queste cose.